0: 零三八第十七章起飞攻击，西奥波尔德的这支舰队组建后的番号是第八特混舰队，主力有两艘巡洋舰、三艘轻巡洋舰、四艘驱逐舰，但当时这些舰艇还散布于太平洋各处，在日本人进攻荷兰港以后几小时才实际集结起来。此外，西奥波尔德还有一支空中搜索部队和一支海面搜索部队。前者是由供应舰机飞机和陆机飞机组成的，后者是由从拉尔夫 ·C· 帕克海军上校的阿拉斯加海军中抽调的、通常执行巡逻和护航任务的改装渔船和各种杂船组成。第八特混舰队还有一支由九艘舰艇组成的驱逐舰攻击部队，一支由六艘潜艇组成的潜艇部队及三艘油船，而且。由于西奥波尔德执行的是参谋长联席会议的命令，并对整个战区负责，他渴望得到威廉·欧巴特勒准将的陆军航空兵攻击部队的支援。西奥波尔德的特混舰队确实是一支杂牌军，分布在安克雷奇、科尔德湾、科迪亚克岛和乌姆纳克岛。5月27日，西奥波尔德抵达科迪亚克。发现帕克和陆军的阿拉斯加防御司令西蒙·伯利瓦巴克纳准将的部队进入战备状态已有两星期，正在忙于从该地区撤出民用船只和非军事人员，同时忙着接纳军用舰船、飞机和军事人员。西奥博尔德及其同事必须在四天内做好部署，制定出作战计划。阿拉斯加守军对敌情的了解比正式向中途岛的两支特混舰队少得多。尼米兹对角田舰队的编程有恰当的估计，认为其中可能有一两支两栖部队，但直到5月28日，他才得到确切情报。他告诉西奥博尔德，情报部门认为日军有一支攻岛部队将攻打阿图岛，另一支将攻打基斯卡岛，但是。西奥博尔德很聪明，不加鉴别之前是不会完全相信的。有头脑的日本人为什么要进攻阿图岛或基斯卡岛？在这些偏僻小岛上，只有很少的阿留申居民。在屋子外面就是呼啸肆虐的飓风，脚下是冻土覆盖的火山灰，重型机械化装备根本无法施展。这种地方对日本人怎么会有如此巨大的吸引力？阿留申群岛的地表就像是在果冻上面铺了几层榻榻米。的确，有几位头脑冷静的战略家曾经把阿留申群岛渲染成日本入侵美国本土的必经之地。从地图上看，阿拉斯加半岛与勘察加半岛之间的阿留申群岛形似一把漂亮的弯短刀，的确像一件可怕的武器。但是，任何地图都不会显示出这两个小岛上的地形及气候上难以想象的困难。从当时的技术条件来看，上述想法显然是很荒唐的。靠美国本土再近一些，倒是有值得日本人攫取的东西，那就是荷兰港以及离它很近、便于支援它的乌姆纳克岛上那条五千英尺长的飞机跑道。不错、啊，这条跑道质量很差，像个狭长的蹦床。战斗机触地时会弹起三十英尺高，轰炸机降落时会发生可怕的下线，但是它的存在却为陆军工程兵的高超技术和坚毅精神树立了一块丰碑。不管日本人有何企图，在与苏联交战期间骚扰同盟国的海上运输，或是攻击美国和加拿大的西部海岸，或是给别人找点麻烦，从乌姆纳克。乌纳拉斯卡和阿拉斯加半岛进行，都要比从这两个外部小岛进行好得多。即便整个日军的北方作战完全是一次佯攻，能同时为帝国捞点便宜，他们也是不会不干的。而且日本人诡计多端，佯攻之中有佯攻也不无可能。也就是说，西奥波尔德认为敌人企图把他诱到远远的阿图岛和基斯卡岛附近。而他们自己却绕到其背后占领荷兰港。如果他驶离岸基陆军飞机的保护范围，就会遭到鸟田的舰载机的痛击。而且他还没有足够的舰炮与敌航空母舰进行旧式的炮战。实际上，除去航空母舰的因素，日美这两支北方部队实力相当。重巡洋舰是两艘对三艘，日方多一艘；驱逐舰十三艘对十二艘，美方多一艘。清巡洋舰双方各有三艘，此外，双方都有一些零星杂舰。日方还有三艘在海战中不起作用的运兵船。西奥波尔德通盘考虑了上述诸因素，最后作出决定，在科迪亚克按兵不动，不上日本人的钩。即使日本人真的向阿图岛和基斯卡岛运动，美国也不过是失去一小块属地，自尊心略受打击而已。无论从战略上还是从战术上看，这两个小岛均毫无价值。西奥波尔德的逻辑无可辩驳，推理也很正确。其中仅有一点有出入，那就是所有这一切都不符合事实。这位脾气暴躁的将军把日本人看得过于精明。首先，日本人确实认为美国人会经由阿留申群岛进攻日本，他们甚至认为该计划可能已处于准备阶段。为此，派出潜艇到美国人可能的进攻路线上的各港口进行侦查。19号于5月2 5五至二十日侦查了西部群岛； 17号5月2 8八至二十日到荷兰港侦查，但并未发现乌姆纳克岛上的简易机场。1二十五号侦查了科迪亚克岛； 1二十六号甚至驶到华盛顿州沿海，并派出一架侦察机飞临西雅图侦查。最后报告说，未见有大量舰船集结的现象。其次，日本人近乎荒唐的过高估计了阿留申群岛上的美军实力，认为荷兰港有整整一个陆军师，基斯卡岛上有海军陆战队员二百至三百名。其实，在基斯卡岛上仅有十名气象员，连一支枪都没有。至于最外端的阿图岛，上面只有二十四名成年阿留申人和十三名儿童。还有一对美国夫妇，但日本人却估计岛上有一支由无线电台、气象台和守军组成的部队，人数不明。因此，在日本人看来，进攻阿图岛和基斯卡岛除可与中途岛作战相配合外，还有一个正当的理由，即封锁美军可能的入侵路线。由于没有意识到对敌情估计的失实。西奥博尔德与巴特勒将军共同商议，将一半飞机派往科尔德湾和奥特角，去保护那里的尚不完备的设施。于是， 2 1架 P 4 0和14架轰炸机飞往科尔德湾， 1 2架 P 4 0飞往奥特角。这些飞机均装有雷达，不怕浓雾，但飞行员们不了解那里的地形，不熟悉当地的气候，也未掌握贴近水面飞行的技术。5月28日起。从上述边缘区域及三艘供应舰上，分别出动飞机对科迪亚克岛以外700海里和400海里海域进行扇面搜索。6月1日，西奥伯尔德乘旗舰“纳什维尔”号轻巡洋舰离开科迪亚克岛南下，前往距该岛约400海里处与主力会合。这样一来，罗辑思维清楚、推理冷静的西奥伯尔德就把自己的巡洋舰队置于无仗可打的地方。如要进行指挥，就必须打破无线电静默，或匆匆赶回科迪亚克岛。西奥博尔德原计划6月3日7点与主力会合。他还在途中，角田的航空兵并不属于攻击部队，就袭击了荷兰港。在返回航空母舰的途中，山上的一架飞机向角田发报说，在乌纳拉斯卡岛北岸的马库新湾里停有五艘敌驱逐舰。小田满心喜悦，随即命令所有飞机，甚至包括巡洋舰摩耶号和高雄号上的水上飞机起飞进攻这些驱逐舰。然而，变幻莫测的天气不作美，降下了大雾。24架飞机均未发现美驱逐舰，只好分成小股，紧贴海面返航。待最后一架飞机降落后，小田命令舰队前进到距敌岸100海里的水域。那天。有两架水上飞机在执行侦察任务时，非常意外地被击落。高雄号和摩耶号的四架95式水上飞机在乌姆纳克岛上空与两架美陆军 P 4 0战斗机遭遇。这些日本人根本不知道该岛的奥特角有个福特格伦简易机场。两架美陆基战斗机突然出现，就像从神怪的瓶子里蹦出来似的。日机见状吓得不知所措。在随之而来的空中格斗中，约翰·蒂莫菲中尉和雅各布 ·W· 迪克逊中尉驾驶两架 P-40 战斗机击落了两架日机，并重创另外两架。令人称奇的是，这两架受伤的日机紧靠在一起返航，直到在军舰附近的水面降落时才突然分开，双双坠入大海。舰上的援救人员迅速行动，救起了机组人员。正午。当天的阿留申群岛之战已告结束，小田开始向西南后撤。当夜，驱逐舰加了油，然后舰队按原定计划驶向阿达克岛，准备对他发动攻击。日军进攻的消息迅速传到美国，引起了各种反应。陆军部长史汀生接到来自布雷莫顿的消息，知道日本飞机袭击了荷兰港，当即做出了安排。要求将有关这次进攻的电报全部送到他家里，然后他带着助手外出骑马兜风。史汀生一直坚持锻炼身体。日军攻击阿留申群岛的消息还不足以使他打破这个常规。骑马回来后，他看到一份报告说，日军再次发起攻击。他们的第一次攻击没有造成多大的破坏，但似乎造成一些人员伤亡。有报告说，敌航母就在附近。我们正在寻找，《檀香山民情公报》的一篇社论，反映了一种内心紧张却故作镇静的心态。日军进攻荷兰港的消息引起了夏威夷人的关注，但他们并不惊慌。对荷兰港的袭击也许是一个孤立的事件，也许是对整个太平洋沿岸及夏威夷一系列进攻的一部分。罗斯福总统几乎是一心想要苏联继续打下去。早在三月十一日。他就对财政部长小亨利·摩根所说过：“我宁可失去新西兰、澳大利亚和其他地方，也不希望苏联人垮掉。”所以，这时他仍然根据他的既定看法分析日军在北太平洋的行动。他指出，这次对阿留申群岛的进攻，我认为并不是针对美国或阿拉斯加的，而是他们准备进攻西伯利亚的组成部分。他还说：“然而，一旦我们打败了德国人，”我们就能在英国舰队的帮助下，在六星期内打败日本人。如果摩根索准确无误的引用了总统所说的话，那么即使罗斯福是个不喜欢生活在悲观阴影里的人，他所做出的这种评估也令人愕然。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。